Buenas tardes a todos. Nuestra lectura para el día de hoy viene de Juan capítulo 5, versículo 31 al fin del capítulo. Juan capítulo 5, versículo 31 al 47 es el fin del capítulo. Si pueden, por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria a los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo, yo he venido a mi nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, por recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Ahora regresando a nuestra serie en el Evangelio de Juan, y ya estamos en Juan capítulo 5, la segunda parte del discurso de Jesús con los líderes religiosos. El pastor David trató la primera mitad la semana pasada. Y el contexto es importante para nosotros que lo recordemos. El Señor Jesús ha estado haciendo todo tipo de obra, todo tipo de milagro, ha demostrado muchas señales, tenemos el milagro en la piscina de Siloé. Él está mostrando su señorío sobre el día de reposo. Ya está hablando y predicando en su ministerio como aquel que fue dado de su padre para juzgar a todo el mundo, para juzgar a las naciones. Todo juicio se ha entregado al Hijo. Y él aún ha dicho que él es aquel que va a llamar a las personas de sus sepulcros a juicio. Y los judíos no son inconscientes de la implicación de esto. Significa 
que ellos está, que él está declarando que es igual con Dios. Están furiosos de esto. Este pasaje se trata de la identidad de Jesús y sobre la autoridad de Jesús. Ha sido desafiada su identidad, ha sido desafiada por los líderes religiosos, aquellos de que se enorgullecen por conocer la Escritura. Pero lo que ocurre aquí en muchos respectos es, un, es una corte divina. Es una corte divina establecida por el mismo Jesús y él llama cuatro testigos. Y son los cuatro testigos que vamos a hablar el día de hoy. Ellos cuatro, de acuerdo a su autoridad e identidad, son primero Juan el Bautista. Segundo, él llama o él habla sobre las señales que está haciendo. Tercero, el mismo Padre. Y cuarto, las Escrituras. Ahora, efectivamente, lo que está ocurriendo aquí es que Jesús está demostrando, está manifestando que es Dios mismo, el Dios trino. Él es aquel que está haciendo muy claro que la revelación de Dios es manifiesta en Cristo y que Dios es testigo de esto. Pensemos la imagen por un momento. Es importante para nosotros. Pensemos en un juicio divino. Un juicio o en la corte tenemos aquellos que se están defendiendo y tenemos los testigos. Si te estás defendiendo, te pueden examinar, pero no puedes dar un, testi un testimonio de ti mismo. Tienen que haber otros testigos que van a testificar a favor de ti o en contra de ti. Y lo que ocurre en este pasaje es que Jesús efectivamente está diciendo, yo estoy llamando a esos cuatro testigos para que den evidencias sobre mí. En hacer esto, él está sosteniendo, está testiguando la Escritura, está guardando la ley de Moisés, porque la Escritura claramente dice que todo tiene que ser establecido por boca de dos o tres testigos. Deuteronomio 19. Deuteronomio 19, 15 dice, Un testigo no se levantará contra otro de acuerdo a alguna iniquidad o pecado que, que haga por medio de tres testigos el asunto será resuelto. Pero Jesús trae cuatro, y son cuatro testigos, y dos de ellos son infalibles, Dios el Padre y la Escritura. Es un asunto cerrado, pero Él cumple el proceso con los líderes religiosos y los maestros de la ley. Solo si el Padre apoya la evidencia o el testimonio es verdad. Así que pensemos sobre el primer testigo en esta defensa divina, Juan el Bautista. Juan se introdujo en la parte anterior del Evangelio al, in al inicio. Estudiamos sobre la importancia el significado de la vida de Juan el Bautista. Él tiene un ministerio que los fariseos mismos, dice la Escritura, Jesús les dice que ellos se regocijaban en ello por un tiempo, por una temporada. Hasta ellos enviaban personas para oír la predicación de Juan el Bautista. Algunos de los discípulos de Jesús, sus primeros discípulos, eran anteriormente discípulos de Juan. 
en tu Biblia, puedes regresar a Juan capítulo 1 y en versículo 35 a 37 vemos que Juan estaba de pie con sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, he aquí al Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y Juan sabía que esa era su función. Si recuerdas en Juan 3, versículo 27, más adelante, respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Versículo 30, Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan entendía que su llamado era ser una lámpara, una antorcha, ser una luz. Era un ministerio importante, un ministerio famoso en su día, y Jesús apela a Juan. Y él no dice que la apela a un ser humano para que pueda comprobar su evidencia o comprobar sobre su identidad. Él no necesita la validación de un hombre, pero la razón de que él llamó la audiencia de Juan es como lo dicen los teólogos, era esoteriológico, era para nuestra salvación. Jesús, en un sentido, se estaba haciendo sujeto a la ley, trayendo estos testigos, en orden de que los oyentes puedan oír su necesidad por la salvación. Lo mismo ocurrió cuando Jesús llegó al sepulcro de Lázaro. Cuando empieza a orar, Él dice, Señor, Padre, yo sé que siempre me oyes. Pero oro en voz alta para que los que oigan puedan creer. Es lo que Jesús está haciendo de nuevo. Está apelando a Juan, está haciendo referencia a Juan y al significado de Juan. Lo hace para que las personas sean salvas. Ahora, la luz de Juan, él entendía que su luz como testigo era una que venía de otro. Él decía que yo no soy la luz, la verdadera luz, como dice en Romanos 1, es aquel que viene da luz a todos. Es una luz que viene de otro. Como cualquier luz que tú usas, o sea que prendas una lámpara o una vela, ella viene de la, del sol, de la energía o el poder del sol. El ministerio de Juan venía directamente de Dios. Y su función fue anunciada por medio de salmista. Haré el cuerno de David crecer y prepararé una luz para mi ungido. Una lámpara para mi ungido. Juan era una lámpara. Él estaba sosteniendo la luz para que las personas puedan ver, para que puedan ver al Señor Jesús. Él dirigía a las personas al Señor Jesús y Jesús decía... Yo tengo un testimonio, tengo un testigo que es mayor que Juan, más importante que Juan. Y Juan era importante. La Escritura dice que no había profeta mayor que Juan. Ningún hombre nacido mujer. Y Jesús dice, yo tengo un mayor testigo. Versículo 36. Dice más, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Ahora es el primer tes testigo, Juan. Y Jesús dice que el primer testigo fue rechazado. El testigo número uno, Juan el Bautista, 
Se regocijaron en su luz, pero ahora le han rechazado. Así que aquí está mi segundo testigo. Mi segundo testigo son las obras que estoy haciendo, las señales. Te puedes preguntar, ¿cómo es que eventos históricos pueden servir como un testigo? ¿Cómo pueden ser evidencia? ¿Eso no es algo impersonal? Lo que Jesús está tratando de decir es que estas señales fueron cumplidas como parte del testimonio de Dios a la vida de Jesús. Es la obra del Espíritu Santo que está en medio de estas señales y prodigios y ellas están dando testimonio de Jesús. La Escritura dice que el Hijo no puede hacer nada aparte de lo que ve que el Padre hace. El Señor dice que estas señales, ellos apuntan más allá de Él. La importancia no es la señal en sí, como el hombre que fue sanado en Siloé. Cuando ves una señal, no te asombras en la señal, sino buscas algo más allá de la señal, a lo que apunta la señal. La señal tiene un propósito, es que como cualquier señal te dice, ve a ese camino, dirígete a ese camino. Es algo que su propósito es guiarnos a otra parte. ¿Pero a qué apunta las señales? Bueno, a su identidad, a su autoridad, pero también las señales apuntan a la manifestación del reino y la vida de Cristo. Es que el reino viene y ha venido en él, ha venido en su persona. Todos los milagros de sanaciones apuntan a la manifestación de Cristo, a su restauración que él está haciendo a Dios. Eso no es el significado de las señales. Ellos apuntan a la misión de Jesús y su reino, el reino de Dios presente por medio de él. Ahora, algo interesante de las señales es que las señales muchas veces no las seguimos. Especialmente conductores varones. Usualmente conocemos la mejor ruta. Tienen que recordar eso. Las señales no siempre se siguen. Ahora, en nuestra cultura, y muchas veces como creyentes, a veces esperamos de que el Señor haga algo muy dramático. Como si la salida del sol no fuera algo dramático. Dice la escritura que el, el sol sale sobre el justo y el injusto. O como si las moléculas de que ocurren, que hacen su función en tu cuerpo como una máquina, no son milagros suficientemente grandes. Como si los impulsos eléctricos de que están pasando el hemisferio izquierdo y derecho de tu cerebro para que tú puedas pensar como si eso no fuera un milagro. Ahora, si Dios pudiera andar en otro camino, ahí sí creer en Él. Así pensamos. Por eso hay señales. El universo no anda como un reloj. No es algo mecánico. Él no lo empieza al principio del tiempo y lo deja por sí. Y ocasionalmente viene con una herramienta divina y lo arregla. Así no funciona Dios. Eso no son los milagros. Los milagros son señales porque es Dios haciendo algo diferente de lo que normalmente hace. No es normal para que un hombre que está muerto en el sepulcro tres días que él salga de él. Su cerebro ya se deshace y de repente él llega con toda su memoria como lo hizo Lázaro. Tendemos a pensar que si Dios estuviera haciendo algo así el día de hoy... 100% que las personas creyeran. ¿Pero es así en realidad? En realidad, 
que de acuerdo a la escritura, cuando Jesús levantó a Lázaro, la respuesta de los fariseos y los líderes religiosos eran de endurecer más su corazón y tener un complot más fuerte para buscarlo. Cuando Dios envió las plagas al faraón, su respuesta no fue fe y arrepentimiento. Cuando Israel es librado de las aguas del, del Mar Rojo, cuando él abre el mar en dos, ellos pasan por medio de la tierra seca y son guiados por un pilar de fuego y una nube. Su respuesta es, queremos regresar a Egipto. Incredulidad. Incredulidad sobre incredulidad. Cuando Jesús sana diez leprosos, ¿cuántos regresan a reconocerlo? Uno. Constantemente lo que vemos es que cuando Dios obra en su justicia, en su juicio, cuando Él cumple con un milagro, con una sanación, muchas veces la respuesta es que el corazón se endurece. Es la incredulidad. Si te preguntas el día de hoy lo, de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestra cultura el último año, nos preguntamos, ¿esto es una bendición del Señor? ¿Es la enfermedad una bendición del Señor? ¿Es la ruina económica bendición del Señor? ¿El cierre de nuestros negocios bendición del Señor? ¿Es cerrar las fronteras bendición del Señor? ¿Ser forzados de apartarnos los unos de los otros? ¿Eso es bendición del Señor? Si es así, es una máscara muy buena. No, el Señor está juzgando nuestra cultura. Y, una, y es un juicio merecido. Y es, está resultando que las personas vengan, que las personas vengan a la fe y al arrepentimiento en este país, que las masas vengan a él, hasta ahora no ha ocurrido. Han cerrado muchas puertas las iglesias, no se ha predicado el evangelio en muchas ocasiones, o se ha celebrado los sacramentos. Pasa mucho de eso. Cuando una plaga es seria, cuando en realidad hay demasiados muertos, cuando eso llegó a la en el medio Evo, en Europa, la respuesta de las personas serán días nacionales de oración. El gobierno, las autoridades civiles lo llamaron. Las personas se les animaban a ir a tomar la Santa Cena, a ir a arrepentirse, a confesar sus pecados. Esa fue la respuesta. No siempre significa que cuando Dios obra de manera inusual, que las personas entonces van a creer y van a poner su fe en Él. Así no funciona. Y que a pesar de todas las señales que mostró el Señor, la respuesta de los líderes religiosos fue incredulidad. Así que rechazaron el segundo testimonio, las señales que hacía Jesús. En un momento ellos atribuían los milagros de Jesús al diablo. quieres abrir la iglesia para que las personas vengan a adorar al Señor así que el segundo tes testimonio o segundo testigo es rechazado porque la señal significa algo 
y solo si es entendido como una señal y nos lleva a creer o a confiar en Dios, nos preguntamos si es efectivo en nuestras vidas. El tercer testimonio. Ya llevo dos testimonios y solo acabo de empezar. Es algo nuevo para mí. Pero el tercer testimonio que Jesús llama y hace referencia al versículo 32. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da es de mí, que da de mí es verdadero. Ese es su Padre. La razón de que Jesús no tiene un problema con la oposición o con la persecución es porque Él está tan seguro, siempre está tan seguro que está haciendo la voluntad de su Padre, que tiene el testimonio de su Padre. Y por eso Él puede hablar de esta manera, puede hablar con autoridad. Pensémoslo un momento, el Hijo de Dios acaba de hablarle a un hombre que está paralítico, le llama a la fe, le sana, y llama a los testigos también. Llama a estos tres testigos que hemos mencionado, y él está tan seguro, ¿por qué? Porque está seguro de que Dios es su Padre. Por eso el apóstol Pablo dice que, si Dios con nosotros, ¿quién puede estar con nosotros? Así que tú y Dios siempre estás en la mayoridad. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? El Padre ha testificado en todo lo que hace Jesús, pero Jesús dice, no has oído el testimonio de, del Padre. Esto es un juicio que le está pronunciando. No han oído el testimonio de mi Padre. Lo que dice Él es muy interesante. Él les está diciendo... Vamos al versículo 37. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahí está el tercer testimonio. Nunca habéis oído su voz. Nunca la han oído ustedes. Ni habéis visto su aspecto. Ni tenéis su palabra morando en vosotros. A la medida que él llama a su tercer testigo, él tiene el tercer testimonio, que les está juzgando. Lo que él dice aquí. ¿eh? No ha oído la voz de Dios antes. Eso es un juicio hacia ellos. Porque Moisés. Que aparece ahorita en el pasaje. Él oyó la voz de Dios. Éxodo 33.11. Dice que el Señor habló con Moisés. Cara a cara como un hombre. Habla con su amigo. Así que sus antepasados. Habían oído la voz de Dios. Y ellos se declaraban como seguidores de Moisés y aún así no creían en él. Así que Jesús les dice, no han oído la voz de Dios Padre, no han escuchado por su voz. Y después les dice, nunca han visto su, su aspecto. Bueno, eh, Jacob en Peniel. Él lucha contra Dios. No es la única teofonía. Una teofonía es una manifestación preencarna del Hijo de Dios. Es un término que usan los teólogos de la manifestación del ángel del Señor como el Hijo de Dios. Con Daniel recordamos uno como el Hijo del Hombre. Abraham 
uno de los ángeles habla con él. Hay varias en el Antiguo Testamento, pero la lucha que tenía Jacob con Dios, eso es lo que dice Génesis, que he visto a Dios cara a cara y mi vida ha sido preservada. Así que sus antepasados de los líderes religiosos habían visto a Dios y Jesús mismo le dice a Felipe, ¿Aún no entiendes, mientras yo he estado contigo tanto tiempo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Porque yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. El problema entonces allí, de no ver al Señor, es la incredulidad. Y tercero, Jesús le dice que ellos no, que ellos no tienen la palabra de Dios morando en ellos. Pero si pensamos en Salmo 119.11, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Eso era verdad de sus antepasados, de los días religiosos. Sus antepasados tenían la palabra del Señor, pero los líderes religiosos no lo tenían. No estaba escondida en sus corazones, no moraban ellos. No tenéis su palabra morando en vosotros, dice el versículo 38. Es importante para nosotros, es importante como aplicación, porque ¿cuál era su problema? Versículo 39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros, ahora la escritura externa para ellos, era algo externo para ellos. Era un libro, era un texto meramente, a lo que ellos reverenciaban. La palabra de Dios no vivía y moraba en ellos por el Espíritu Santo. Es cuando tomamos un paso de fe para en realidad creer en Cristo y aceptar su palabra y rendirnos ante su autoridad. Así es cuando finalmente recibimos su testimonio. Por eso Agustín decía, yo creo para entender. Muchas veces lo tenemos al contrario. Quiero entender todo primero y después yo voy a pensar si voy a tener fe o no. Pero Agustín sabía que necesitas recibir el testimonio del Señor Jesucristo. Si es que queremos tener entendimiento. Sé que suena al revés, pero la revelación de Dios en Cristo se autentica ella misma, ella misma sola. Suena una expresión distinta, especialmente después del almuerzo, que la palabra de Dios se, tiene autoridad sobre sí misma, pero significa esto, que si Dios es el que gobierna todo, si es la fuente de toda definición, si eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el yo soy, el gran yo soy, ¿quién podemos llamar para validar su propia palabra? Si buscamos validar su palabra, si recibes un certificado para que algo se tenga valor, pases tu prueba de manejo, algunos de los jóvenes ahora mismo están quiere manejar y quiere hacer su examen para manejar, recibe un documento que, que le autoriza a manejar, a lo que le da autoridad para manejar un carro, a lo que le otorga la provincia, validar algo, 
es siempre apelar a una autoridad más alta, una autoridad más alta que, que tú mismo. Así que, para validar la autoridad del Dios trino, ¿a quién vas a ir? Si tienes algún criterio, algún criterio de verdad, de autoridad, que puede validar a Dios mismo, entonces has creado un nuevo Dios. Un Dios mayor que, la, que el Dios de la Escritura. Eso es lo que significa tener la palabra de Dios que ella misma se atestigua por sí misma. No nuestra cultura, nuestro pensamiento crítico que trae a Dios lo pone en su lugar. No son los expertos quien ponen Dios a su juicio o a su palabra. Es Dios que lo hace. Es al revés. Es Dios quien trae todo a juicio. Eso es lo que significa cuando los papás le abran sus hijos porque lo, yo lo digo, porque lo dije yo. Lo que quiere decir es que no hay ninguna corte para apelar más alto de lo que yo digo. Yo soy la autoridad final. Así que ¿quién en, la, en todo el universo tiene la habilidad para decir porque yo lo digo con autoridad suprema? Solo Dios lo tiene. Por eso la Biblia puede ser infalible. En ese sentido, la escritura da testimonio de sí misma porque el Dios que habla en ella conoce todo. No puedes traer nueva información para cambiar la mente de Dios. Tu mente puede ser cambiada porque tú puedes aprender algo. Porque puedes desarrollarte. Lamento decirlo, pero Dios no está aprendiendo nada de ti. No es un Dios que se evoluciona. Es un Dios que se relaciona con nosotros, pero Él no se evoluciona. Él no cambia. Y esta es la revelación totalmente personal hacia nosotros por medio del Espíritu Santo. Y hace que el cristianismo sea totalmente distinto a todo el más tipo de pensamiento. Un Dios Santo... Es aquel que ofrece su conocimiento del mismo hacia nosotros. Así que Dios Padre es el tercer tes testigo y Jesús dice efectivamente, no le has escuchado, no lo has visto, tu palabra no mora en él, porque si fuera así hubieras recibido mi palabra. Ya son tres testigos que han rechazado. El cuarto y el final es la misma escritura. Jesús la usa para defenderse. Y constantemente, Él apela a la Escritura desde el principio desde el principio de su ministerio, desde su tentación, Él apela a la Escritura como su defensa. No nos debe sorprender que en este momento, en el juicio de los líderes religiosos, Él vaya a la palabra de Dios. Él usa el término ley y la palabra Dios intercambiantemente. Cuando Dios usa, cuando Jesús usa la palabra ley o palabra Dios, habla lo mismo. Moisés era el instrumento para la ley de Dios, pero los líderes religiosos habían confundido a través de los años qué significaba la ley de Dios o el Torah, la manera de vivir, la instrucción de Dios. Lo confundieron con la fuente de la vida, con la fuente que es la 
misma vida de Dios, la promesa del Redentor, Jesucristo. Cristo era la fuente, la redención, y ellos sustituyeron la letra de la ley, pensando que eran la letra de que podían encontrar su vida, en lugar de la persona que la letra representa o que la letra revela. Ellos habían podido encontrar vida eterna en las Escrituras si estaban escuchando o por medio de las Escrituras, pero no en las Escrituras. Es importante entender la distinción, que no hay vida eterna en sí en la Escritura. Y muchas veces, como cristianos conservadores, hay un riesgo muchas veces que entramos en un tipo de eh, bibliolatría o idolatría de, de la teología, Pensamos que si yo conozco sobre la escritura, si yo conozco las confesiones, si yo conozco todas las verdades, las tres formas de la unidad, si yo puedo repetir los dogmas, si yo sé sobre la escritura, todo yo estoy bien. Pero un problema con esto, que puede ser un incrédulo, puedes ir a la universidad, puedes estudiar esto por ocho años, puedes tener un doctorado en teología y no tener y no tener ningún conocimiento de quién es Jesús. Por eso hay malos teólogos en el mundo. Hay buenos, pero muchos malos teólogos. Solo porque entiendes la escritura, como estos académicos aquí en el texto, porque entiendes la escritura, porque entiende las confesiones que vienen por la Escritura, crees que en ella tienes vida eterna. Pero no tenemos vida eterna en ninguna confesión o tradición. La Escritura, como la Palabra de Dios, nos lleva al Señor Jesús. Nos dirige hacia ella, apunta hacia ella, y solo Él nos puede redimir. No es con un conocimiento teórico, pero es la palabra morando en nosotros, es la distinción en versículo 38, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Versículo 39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de Cristo, la palabra viva, el verbo. Por eso la escritura es tan importante. Porque ¿cómo más sabrás algo sobre el Señor Jesús si no tienes la Escritura? Iluminado por el Espíritu Santo. Pero no puedes adorar esto. No puedes adorar esta letra. Así están confundidos los judíos ortodoxos el día de hoy. Un cristiano no tiene un problema de poner su Biblia de esta forma. De cerrarla así. O si estás apurado y de repente eh, cae tu Biblia. No he cometido un pecado porque accidentalmente cayó mi Biblia al piso. Porque esta letra. Solo el hecho de que esta Biblia tenga un valor porque tiene cuero. Porque está intacta. Reconocemos que es solo un objeto en sí. Y cualquier lo puede leer. Tiene páginas, tiene un texto. Tiene tinta. Muchas veces está lloviendo y salgo al, a la lluvia y se moja la Biblia. Pero tengo varias Biblias. 
Tengo muchas Biblias, diferentes traducciones. Pero no hay salvación en que tenga tantas Biblias. Solo hay salvación cuando nos apropiamos de la palabra de Dios internamente y creemos la palabra de Dios y abrazamos a Cristo por medio del Espíritu Santo. Y así es cuando todo esto se ilumina para nosotros. Es el camino de la vida. La fuente de la vida es el Señor Jesús, Él mismo. Los judíos, aun cuando leen la Biblia al día de hoy, cuando leen la ley, los judíos ortodoxos ni siquiera tocan las páginas. La apuntan con una herramienta. Piensan que el, el libro en sí, el, el objeto es tan santo. Pero es Cristo quien es santo. No el libro. Y podemos fácilmente perder de vista su salvación si su palabra no mora en nosotros. No es suficiente conocer algo. Le hablo a los jóvenes. La palabra tiene que morar en nosotros. La raíz de su problema. Jesús les dice. No recibo gloria a los hombres. Versículo 41. Su problema era el orgullo. Y cómo valoraban la opinión humana y la oración de los hombres. Por eso no pueden recibir el testimonio del Señor. Eso era la piedra topiezo para ellos. Versículo 43 dice. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Por qué? Yo sé que no tiene el amor del Padre en vosotros. Y el problema, puedes tener una devoción a un libro, puedes ser devoto, declararlo de Dios, de, de que eres devoto a Dios y a su Escritura, sin tener su palabra morando en ti. La pregunta para nosotros es, ¿nos preocupamos de la aprobación de Dios o la buena opinión de los hombres? Porque eso será lo clave que nos distingue para poder vivir la palabra de Dios. Si nos importa lo que piensan los demás, es lo que a los fariseos le importaba tanto. Les encantaba estar en las calles y ser llamados doctor, maestro, tener el estatus social de que tenían. ¿Y quién es este carpintero de Nazaret haciendo las obras del reino, sanando los muertos? sanando a los enfermos, predicando a los pueblos, ellos se ofendían. Es el asunto, cuando eres fiel a Cristo y a su palabra, no ganas la popularidad. Y para algunos es un precio muy alto, porque nos gusta, es parte de la condición humana, querer la aprobación de los demás. Y a cierto grado, pues no algo malo con eso. Si no te importa en la totalidad de cómo actúas, cómo te vistes, pues tienes un problema. Pero la aprobación que finalmente buscamos es la aprobación que viene solo de Dios. Y ahí está el costo del discipulado. Ahí está el precio para seguir a Jesús. Cuando las personas se ofenden al mensaje de Jesús y su enseñanza, no podremos abrazar y recibir la autoridad de Cristo y que su palabra more en nosotros si nos importa más lo que piensan los demás de nosotros y la aprobación que viene de los hombres. 
Si no buscamos honrar a Cristo sobre todos los hombres, no nos someteremos a su autoridad. Esto es algo crítico, lo que dice en versículo 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Y no es esa la historia de nuestra cultura, nuestra civilización, en los últimos siglos por lo menos? Viene Rousseau, Voltaire, sin declarar a Cristo. Los primeros intelectuales modernos, como los llamaron, Rousseau, le escribió algo llamado el contrato social, no necesitas a Dios, no necesitas una autoridad que esté más allá, de, no necesitas un mundo que esté Dios con su autoridad, puedes escribir la historia como tú quieras, Dios no importa. Rousseau, mientras predicaba a otros sobre la familia y el Estado, abandonó a sus hijos donde murieron. Todos recibimos una forma de autoridad u otra. Líderes, pensadores, maestros, celebridades, políticos. Cristo viene en la autoridad de su Padre. Pero mucho en nuestra cultura, dicen. Materialismo. Ateo. Dialéctico. Karl Marx. Lo citan a, a él. O a estas teorías. A cómo puede existir la vida social. De los conflictos sociales de la economía, las personas caen sobre estas ideas en adoración. En Sudamérica ha pasado, en China, en la Unión Soviética, y ahora aquí, en nuestro país. Darwin dice, fui en algunas islas, a los Galápagos, vi estos barcos y tengo una gran idea, vi estos animales y ahora tengo una gran idea, no hay un creador. Todo es un producto de que sale de un vacío, salgo al azar. Todas estas ideas, dice Jesús, las personas vendrán en su propia autoridad y creer en ellas. La pregunta entonces es, ya casi termino, ¿cuál autoridad vas a recibir? En la palabra autoridad, la primera tenemos que decir autor. La palabra autoridad viene de autor. Alguien de que escribe algo. Cristo es el principio y el fin. El alfa y el omega. Es la fuente de autoridad. De los cielos y la tierra. El punto de vista religioso el día de hoy es que el hombre y su razonamiento, sus ideas, son, son Dios. La revelación bíblica, bueno... Es improbable, es subjetivo, es imposible a lo mejor. Es intolerante, es homofóbico, es sexista, es imperialista, es colonial, es irresponsable. Pero si quieres ser cristiano, 
Necesitas aprender a tratar estos temas. Necesitas aprender a tener llagas sobre esto. Yo ya me las pongo como una, como algo de honor. Que las personas no entienden lo que están diciendo. El mundo moderno dice, como no puedo entender a Dios, vamos a decir que es irrelevante. Tal vez no existente. De seguro, no esencial. Pero todos, bajo los términos de nuestra fe, confiamos en autoridad. Pero es Cristo o es otra autoridad que determina tu vida. Porque tu vida, tu vida religiosa, se dirige sobre la autoridad que escoges. Un gran teólogo que ya murió dijo esto. Cuestionar a Dios y su autoridad es cometer suicidio. Porque significa cuestionar la validez de la misma vida. La vida solo existe bajo los términos de Dios y no la imaginación de los hombres. Dios es Dios y su palabra es revelación. Y porque Dios es Dios, su palabra es tan autoritativa como Él es. No puedes honestamente preguntar o cuestionar su autoridad y establecer tu palabra sobre Él. Tampoco puedes juzgarle como la barra con la barra nuestra razón. Era el problema con los fariseos. Querían que sus tradiciones, sus ideas, que ellos tumben las palabras de Cristo, su autoridad y sus testimonios. Pero Jesús da vuelta a la mesa. Fue algo maravilloso. A veces ves lo que hace Jesús y solo te quedas maravillado. Él está hablando a aquellos de que piensan que tienen la autoridad de Moisés. Así que como termina lo que, lo que está discutiendo con ellos, con la, el último testigo de la Escritura, él dice que ellos no creían la palabra de Dios, no creían el Torah, no creían en, en Moisés en quien tenían su esperanza. Él concluye diciendo, ¿Creen que yo les voy a acusar? Moisés, Moisés les va a acusar en quien tiene su esperanza. Porque si creéis en Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahí está la unidad de la revelación de Dios en la Escritura. Por eso Moisés y Elías aparecen en el monte de transfiguración con Jesús. Es una palabra. La palabra de Dios. Así que el desafío para nosotros el día de hoy, el desafío en esta defensa que Jesús dio con su autoridad llamando a sus testigos, esa, esa corte judicial solo termina en incredulidad. Pero nuestra pregunta para nosotros es, ¿creeremos en la palabra de Dios o creeremos en otra palabra? La pregunta personalmente es, ¿Tienes el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón de que eres hijo de Dios? ¿La palabra de Dios moran en ustedes o es solo externa o es solo información? Ha sido enseñado información, pero en realidad tienes la palabra de Dios morando en tus corazones. Viniendo a la cena del Señor, 
teniendo esta unidad de la palabra de Dios y el sacramento, porque aquí tenemos la predicación del Señor Jesús y aquí también tenemos la misma señal de su presencia en los medio nuestro, en la cena, su cuerpo, su sangre, que simboliza su vida en nosotros, por eso la comemos. Jesús dijo, si no comes mi carne y veis mi sangre, no tienes parte conmigo, no puedes ser mi discípulo. Así que venimos a la cena del Señor sabiendo que Él es la palabra viva, Él es el pan vivo, 